1: 每晚的这个时间，我们都会打开一本本书，每一本书带给我们的都是不同的感受。比如说，历史书风云激荡，爱情书缠绵悱恻，悬疑书惊悚诡谲。今天晚上，小马带来的这本书来自于京城出版社出版的《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》，这是首部全面介绍和解读斯诺登事件的权威著作。斯诺登的故事始于2013年的6月5号，英国《卫报》的头条新闻披露，威瑞森电话公司用户的通话记录被美国政府监听。第二天，神秘的爆料人就在香港亮明了身份，斯诺登也从此名噪天下。而作为被独家授权的英国《卫报》，也和他一起卷入了风暴漩涡当中。那今天晚上我们为大家介绍的这本书，就是斯诺登独家授权的唯一全程跟踪报道的《卫报》团队精心打造的。一本书，实时追踪事件和亲历者，生动记录了台前幕后的故事。今天晚上，为了更好的为大家介绍这本书，呃，小马特别请来了这本书的中文版策划人，还有啊、呃，来自呃金城出版社的朱策英老师，他也是这本书的责任编辑。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索品“品味”。书香或小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说你怎么看斯诺登？在你眼中他是叛国者、名利狂、精神病，还是一个正义的使者、全球英雄？今晚欢迎各位来分享。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾朱老师之前呢，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注作家痞子蔡新书《阿尼玛》出版的消息。今日作家痞子蔡携他的长篇小说《阿尼玛》又重归文坛了。这本书以台湾1980年代末的大学生活为背景，讲述了一位腼腆害羞的高中男孩与一位美丽的高中女生在公车上不断偶遇的经历。虽然之前的作品常常提及校园生活，但是《阿尼玛》偏重在社团方面，这是痞子蔡以前很少。碰触的题材。一般来说，小说中的主角都多少会带有作者的影子。痞子蔡在大学当中也曾担任和阿尼玛男主角相同的大学职务，也就是班级公关。所谓第二个故事，便是与此有关的一个社团故事。好，我们再来关注新书《你只负责精彩，老天自有安排》出版的相关消息。《你只负责精彩，老天自有安排》是一本以治愈和励志为主题的故事集，以怀旧、温情、治愈为创作格调，能够抓住读者情感中最脆弱的部分进行疗伤和治愈。书中的故事是非虚构类的故事，情节真实、细腻、生动，娓娓道来一段值得纪念的过往。这本书汇聚了不同职业、年龄的普通人，励志而温暖。的故事，在这本书中你会发现，每个人都是有故事的人。深埋的记忆里，有一些让人热泪盈眶、闪闪发光的过去，这些都是值得讲给更多正在为梦梦想努力的人听的。好，接下来关注一本台湾旅游书《十味台北》出版的消息。今日知名美食达人蛋蛋出版了他的新书《十味台北真滋味》和《十味台北新旅行》。真滋味从一个出生于台湾名厨世家的吃货的视角，描写了最具特色的台北美食。两百多页的文字分为五章，涵括了十个台北小吃、十个深夜食堂、十个有味道的餐厅、十个传统甜蜜蜜和十个有意思的咖啡茶等内容。那探味呃十位台北新旅行。作者精选了十个触碰心灵的文化创意中心，规划出了十条轻松惬意的户外漫游路线，详细介绍了十个尽享夜生活的日不落，十个养在深闺的设计师酒店。这本书从创作到制作全部是来自台湾的制作团队，拍摄是由台湾名摄影师莫小章来完成的。那排版和封面设计又是台湾的知名设计工作室来执行的，是一本值得收藏的精美图文书。ok， 最后为大家介绍的就是我们品味书香节目最新一期线下活动“小马夜读会”的相关情况。在本周五,五晚上的九点钟，也就是这一刻，我们节目开始的这一刻啊，我们品味书香节目的最新一期线下活动，呃“小马夜读会之春天年轻时”，呃将会在。三联韬奋书店来举行，到时我们会邀请到北大著名的学者张颐武教授、八零后著名作家九叶回民谣歌手马条，和您一起面对面的分享年轻时值得我们阅读的好书。报名的方式大家听好了：编辑我要参加小马夜读会，加上你的姓名和联系方式，微信发送到文艺之声品味书香，新浪微博私信到小马 DJ。四月十八号，本周五的晚上九点钟，二十四小时的三连夜不寐的阅读，小马诚意邀请您参加我们的活动。好，以上就是二零一四年四月十五号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来。听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 1 0 6 6每晚九点到十点，品味书香
2: 。一群人，一些书，一个温暖的房间，因为热爱阅读而让这个春天更丰盈。小马夜读会，小马，张仪武，九叶回，马条，还有你，还有你。本周五晚上九点，我们相聚在不打烊的三联韬奋书店。那些属于青春文字里飞溅出来的情感火花，有我们心底所有的秘密。小马夜读会之春天年轻时，欢迎你来。
1: 没错，欢迎各位来参与呃，我们在本周五的晚上九点钟，在三联韬奋书店举行的这个啊、呃、小马夜读会的活动，夜晚的夜啊。所以这次我们有一个呃特别的尝试，就是在这一刻节目开始的时候，我们是在三联韬奋书店，在四月啊十八号本周五的晚上九点到十点半啊这个时间，我们会在那里举行一场现场的夜读分享活动啊。你也可以分享属于你读过的那些好书，呃，当然我们也请到了几位嘉宾，刚才我。我们已经给大家详细介绍了来自于北京大学的著名教授张以武，呃，八零后的著名作家九叶回，还有民谣歌手马条啊，和各位我们一起来唱一唱，聊一聊，呃，分享读书的那些乐趣，并且也听马条来分享他啊喜欢的一些好歌，呃，那希望我们在那天能够面对面的有这样的机会，可以聊聊天啊，分享属于彼此的那些阅读记忆。今晚小马为大家带来的这本书，来自于京城出版社出版的《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》啊！斯诺登这个名字已经名噪天下了啊！他已经搅扰的这个世界出现了一些变化。那我们今天就为大家介绍这本书。来到我们直播室的是这本书的中文版策划人，也是这本书的责任编辑，来自于京城出版社的朱策英老师。朱老师你好，你好，朋友们大家好，嗯，我是老朱。哎，老朱啊，呃、嗯，朱老师其实。之前也做客过我们的节目吧？对对,对、哎，给大家也带来好书。今天我们为大家带来的这本书《斯诺登档案》，咱们先从这个名字说起吧，嗯、好不好、嗯嗯嗯？呃，一说这个名字的，一说档案，某某人的档案，哎，我们就知道要起底了。哎、嗯嗯,嗯，来给大家
0: 讲讲。对
3: ，这可以说是一个大起底啊。我们很多人要要要讲这个词，我们可以先从四个方面，以下几个方面讲讲这个《斯诺登档案》的这个几层意思。首先，它。是对色登事件的详细解读。嗯，因为我们这个色登它出，它之所以引起世界的关注，是因为这个泄密事件。我们作为所谓，所以现在我们不管是能进门呢，还是什么，它是它包括了能进门所有的这个东西。所以，我们后来就叫“叫、嗯、色登事件”这本书，刚好把这个事件的前因后果、发展过程，以及各方的较量和博弈，嗯，包括媒体和政府啊，政府之间的博弈，以及未来的发展趋势。他也做了一些介绍，没错，包括呢，还有作者认为的，呃，他虽然没有直接点名，但是我们从中读得出来，这个事件它发展到。这个阶段，我们各方包括政府、包括媒体、包括公众，他们都能够从中获得一些启迪。嗯，比如说公正，公众，我们觉得为什么我们的这很多信息被这个政府弄走了？那那我们后来未来要注意什么问题呢？嗯，比如说对中国政府的启迪，色登曝光了很多跟中国政府有相关的东西，包括对中国民众，嗯，包括清华大学先过呃，与清清华大学的这个这这些数据啊，还有还有中国联、呃、这个移动的数据啊、嗯，以及中国普通读者的这些信息，它。这都得引起我们的重视，所以它有一些启迪和警示的作用、嗯。这是第一个，嗯，第一个层面。第二个层面呢，我们这个书叫《斯通档案》，这个档案就包括了斯通，这是作者想表达的，他所涉及的这个文件的规模、嗯，密集以及对象，包括讲一讲他各方面的涉及哪一方面的一些人，是吧？以及斯通怎么选择曝光的方式？斯通，我们可以从这本书发现，斯通是一个很有智慧的。人，他不是一个盲目的，嗯、不是一个为了为了利益啊，或者为了就是名声而选择曝光的这么一个人。他是很他,他，我们后面要讲到他怎么选择曝光。比如说，我就讲了一个例子，他到香港，他是曝光香港跟香港有关的。对。他到，如果涉及到，比如说到俄罗斯，他包括俄罗斯相关的，他是很聪明。<笑>另外一个，他有他的道德底线。嗯。比如他作为一个情报工作，他说了，我绝对不会危害到我的同行、嗯、以前的同事的事。生命安全哦，他所以他的所有的曝光里面不涉及到具体的人，比如说某个地方有卧底是谁呀、啊嗯，对吧？这个行动怎么具体怎么操作他都不讲，对。所以我们这个第二层次主要讲他涉及的文件的密集及相关的一些东西。嗯、第三个层次主要讲我们这个档案主要是要很详细的、很细节化的解读关于宋宁本人的一些信息。以及苏东事件幕后的很多故事，对，因为我们知道苏东事件包括曝光的什么，他的曝光了很多的一些呃美国国家的机密，英国的国家的机密，但是这些、个、媒体上基本都见过。但我们书最大特色是什么呢？它最大特色就是它讲了很多在媒体上所不知道的苏东个人东西、嗯、一些事件幕后的故事对对对对对。当时怎么，比如说媒体和政府间怎么博弈？尤其你，我们可能以为啊，这是、个、西方社会，它是很民主的。嗯，媒体想曝光谁曝光谁，不是这样的。卫报当时曝光的时候，它都有很多的相关的一些措施。比如说，它在美国曝光的时候，它这个事件首先卫报，我们知道卫报是英国报纸，但是这个事件的曝光，第一篇报道不是来自英国本部，而是它自美国分社。嗯、哦，所以它在曝光之前，它做了什么事呢？它因为是在。美国政府的一些机密，所以他首先跟美国政府沟通了，他不是盲目的跟他们总统安全顾问，还有总统下边的国家安全的一些助理、什么什么官员沟通了。我们只有这个事件，或者还跟相关的一些，比如说这个公司和美国政府配合了，暴露了美国公众的一些信息，他跟那个政府要求证，那个机构要求证一下，绝对不是盲目的。所以我说明这个事件，这个媒体他是懂法。有技巧，嗯，而且他是很懂得规则的，对对对，嗯，所以我们这个幕后的故事也很丰富，嗯。那么，比如说色登个人的故事啊，我们知道我们在媒体上看的很少，但是这个作者做了很多挖掘式的挖。我、嗯、什么叫挖掘式的呢？他可以通过色登在网上留下的蛛丝马迹、嗯，比如说他写的微博、写的写的的博客、写的帖子，去发掘这个人的成长经历、嗯，对。还有他去采访。斯诺生活的，曾经生活的一些环境、嗯。其实
1: 我们现在知道，好像斯诺登学历
3: 并不高，对，才高中，高中毕业嘛。他就都去过他一些生活过的地方去、嗯、采访了一些相关的了解一些更多细节。嗯、所以，他不是凭空捏造的，捕风捉影的。对对、嗯、对对,对，所以他，呃，他个人成长经历，包括他感情，跟你们涉及到感情有一有很大的篇幅。比如说他女朋友是怎么回事他怎样怎么过，怎么生活呀？嗯嗯、包括他的在，这个决定要。曝光美国的这些机密之前，他实际上叛美国人把他的叛逃吧，嗯、他之前他的生活状态是什么样，都讲到他拿多少工资，嗯、他生活什么样、嗯，生活的水平怎么高，嗯、他以前怎么自由，嗯、怎么过什么样的生活，对吧？他这个都讲了，哎、所以这个所以说第三个层面就讲光斯隆本人的，以及幕后世界幕后的一些细节化的一些故事。嗯，还有一个这个叫《斯隆档案》，我们这个书还有最最关键原因，是因为这本书是个未报。卫报这么讲是有道理的，嗯、因为苏登事件，苏登他全球的首个报道或者首个访谈、嗯，因为在那之前没有知道他是谁，对，只有、嗯、所以他第一个是卫报去挖掘的，嗯、卫报记者去香港街头、嗯，那街头的我们细节也很很很戏剧化，就像见间谍大片一样啊，对，又、啊、他们还有街头，对，街头暗号什么怎么怎么的很多啊，对，我们后续还要讲，就是这里面讲就是因为他。所以我们这本书的出版，就是因为《卫报》嗯，在事件发发生以后啊，他就根据他所掌握的资源来决决定专人去收集资料、发表。那在这个采访资料整理，就有将近几百万字吧，嗯，上百个小时的这个采访的记录整理出来，然后还要补充不够的，还要去采访相关的人，嗯、包括然后呢，就用总编辑作序，然后有他旗下的出版社。亲自出版，而不找别的出版社。对,对
1: ，所以他们是花了很多心思。所以，我们这个也是这个送档案的这么一个理由。嗯、所以，电波那端的朋友，当你拿到这本书的时候，你打开，你就会发现这本书对于斯诺登整个的这个生活有一个大的启迪，对于这个事件，这个斯诺登事件的这个始末，他也有一个非常详实的一些记录，而且是你在其他的媒体当中完全没有看到过的很多的细节。那斯诺登呃，无疑是历史上最非凡的一个呃揭露者之一了，因为。因为从来没有这样一个人能够大批地将世界上最强大情报机构的绝密文件搞到手，并且公之于众，而他偏偏干出了这一惊天壮举。曾经被西方国家吹嘘为保证个人自由、民主的力量的技术手段，现在正被改造成实时监控的机器。所以，今天品味书香，我们就特别为大家来介绍这本书，来自于京城出版社出版的《斯诺登档案：世界最大泄密事件的内幕揭秘》。
2: 今晚分享首部全面介绍和解读斯诺登事件的权威著作《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》。斯诺登是怎样瞒天过海顿至俄罗斯的？你最爱的 iPhone 是潮品还是泄密品？全球最叛逆的人有着什么样的爱情？德国总理默克尔打电话就没人偷听吗？斯诺登是叛国者还是捍卫公众权益的英雄？谍杀、窃密、监听，超级黑客的爱情，大国角力，亡命天涯，尽现全球英雄的传奇人生和内心独白。这本书就像《谍中谍》的小说版，读来情节跌宕。惊险刺激，可惜反派是强，英雄示威。更可惜的是，这一切不是小说情节，而是现实。
1: 正像我们这个短片当中所介绍的一样、啊、这本书你拿起来读的时候，你会发现它整个是非常惊心动魄的。呃，朱老师给我们来介绍一下，就是你们是呃怎么就是在第一时间就拿到了这本书的这个中文版？因为实际上、哦、呃这个未报的这个版权很不容易的。嗯
3: ，是我们是这样，我们因为我们在很早之前，因为我们跟我们的社的一个背景有关，我们是国家文物局下属的出版社、嗯，所以我们在很早，所以。长时爆发之初，我们我们我们社里领导就安排了要重点关注这个事件，包括呃上面领导也提及，所以我们呢在事件发生后，我们就跟国外的一些很相关的出版社都打过招呼、嗯，或者版权公司啊、嗯，或者一些反正手中可能会、就是、密切关注。对对对对，所以说我就告我们告诉他们、就是，就说只要有有消息有相关的东西、嗯，你第一时间跟我联系。嗯、所以这个书当时国外还没有出的时候，只是稿子还没有编辑，嗯、在就是在写作过程中就跟我们联系了第一时间、嗯，所以我。我们就有一个先机。嗯，
1: 其实我在市面上也看过类似的一些这个这样的书是，是他打着好像斯诺登的什么什么授权，但是只有这本是斯诺登独家授权的唯一。
3: 不是说目前啊，在全世界关于斯诺登的书，嗯，现在嗯有很多可能有一些编造的啊的啊，但是没有一个这像我们这本书这么重点的这么详实讲。介绍、啊、斯诺登的，没错。另外一个，我们说刚才说的是一个授权，什么意思呢？我们就是说这本书，我们当时讲到，我我就讲讲这个事儿，就现在我们讲这个，事，就是因为为什么斯诺登他要找《卫报》来曝光呢、嗯？我们知道《卫报》是历史上他干过很多这种勇敢的事情，比如说微解密，当时人家也是那个微解密的，当时也是找他的，嗯。别人他不敢，别人不敢报。另外一个，他像穆德克的这个监听，他们媒体下面监听门，这个也是他们敢报我们因为这个事儿，他们得罪了很多英国媒体，因为他报的是英国媒体的事儿。对对对。所以色登呢，他没有找《纽约时报》开始啊。我们后面当然《纽约时报》也参与了，但后面那有后话，也没找《华盛顿邮报》。他不相信美国媒体。第二个呢，觉得那些媒体他没有这个不不敢做这个事儿，所以找的是因为正因为卫报前面干过这个勇敢的事所以找了卫报。嗯。所以卫报呢，找到卫报以后呢，色登。他的所有的，他觉得刚才不讲，他曝光他是有方法的。嗯，他他从我们后来知道，咱们书里讲到了啊，苏登从美国国安局，他的那个那个他们的内部找到的文件可能是几十万份。嗯，但是他没有一股脑儿都夸不负责任的就给的媒体了。对，所以后面我们要总结这个经验，他就一讲到就说、是、这次还是万幸。是给媒体了，嗯，而不是给外国的机构，不是给间谍。嗯、对，所以，所以他呢，后来找了他找了，这是
1: 斯诺登所强调的他的这个道德底线。对对对对对对,对、嗯，你看啊、哦嗯，所以这本书，你看开篇他就说了嗯，一切都始于一封电子邮件、嗯，没有名字，没有职务，没有细节，就这样，卫报开始和这个神秘的线人对开始联系了对。对，哎，然后呢，呃。二零一三年六月三号的时候，卫报的记者按照加密指令，在香港和线人悄然接头，对，给大家讲一讲他这个接头怎么接的。接头啊，
3: 他就是，呃，他们很很很搞笑，嗯、他但是我们看就是他接头的话，就是说这个餐馆的餐饭好不好吃啊？嗯、然后他们回答好吃还是不好吃，就这样的就对上了啊啊啊。然后呢，他还指定一个地点，比如说靠近什么地儿，嗯、靠近什么地儿，他有一个指定地点，还呃，然后接上接头是街上好，但是他这个东西啊，他都不是。一个，就事先的，或者是用电话功能，是通过一个加密的方式，嗯，给他指令，对，就那、是，告诉到那什么时候应该到什么时候见面，然后就接上头了。但接上头呢，当时的记者啊，并不相信这个人可能就是这个曝光的，对，因为不确定，又不不确定。还有一个，他就是说从这个人看得太小，嗯，因为他们原来报的那些秘籍，在那之前，因为媒体不，这卫报，当时也不敢相信他是真的，因为啥？嗯、记者他们相信，可能是不是美国的这个钓鱼啊？嗯，就是。就不意引你上钩，因为找到那个几个记者啊，曾经在历史上跟美国政府有个作对的痕迹，哦、oh. ，有这个经历，所以他们觉得可能是美国政府很使坏，又派你们过去要把你们逮逮起来，嗯，所以他们不相信，为啥？他他，所以斯通给他一些文件，开始就跟他一些文件，文件就证明我这些东西可能别地儿没有，嗯嗯,嗯我这文件密集都别人没有，他给了一些东西给他看，他们一看这个东西，这好像不是一般的特工人员能提供的，都是爆炸性东西的对，很绝密的东西啊，嗯。所以他们，所以他们去见面去，他期望的看到的是一个上了岁数的、很老道的特工人员
1: 、嗯，而且他们也不敢相信眼前这样一个年轻人，能够取得这么多的资料，对对
3: 。所以他们一看见，他不相信，以为中间是个带路的人，嗯，然后他们就上了楼上杰森的房间了，嗯，就这么接上的。看似很简单，但是呢，他们实际上在你公众程中街头两次，头一次没有成功，嗯。因为到时间苏德没有出现，嗯、他也不放心。所以这个书里有很多的那个间谍的技巧，是就是在电影电影的技巧在里面
1: 。对对，像《谍中谍》那个大片儿当中那个那个那个场景一样。对，
3: 所以我们讲到刚才说为什么《卫报》说我们这《卫报》啊，在开始我们授权问他做这个事儿，苏、嗯、德没有找任何媒体，嗯，他在媒体就指定卫，他在所有的曝光都直对《卫报》，嗯，所以他一下给卫报好几万部文件，就是这文件，嗯、文件他是通过挑选的，但是呃，然后呢？卫报去做了一个事儿，从报第一，九月五号报道第一篇，到后面报连续报道了好几篇。嗯，但是后来我们可以发现，世界新闻看见，后来卫报没有直接报，为什么？后来受到英国政府的压力，他不能再报了，报了就关门了。嗯、哦，这里面有很多的背后的背幕后故事，就是怎么他们互相博弈的，为政府给他有很大的压力。嗯，我们待会讲到，就是英国有一个官方保密法，这个法很厉害。嗯。就是，如果媒体涉及到他国家安全的国家机密的时候，嗯、
1: 他就有权
3: 对有人采取措施。嗯，这个在美国不一样，美国他是没有有这证法，但是美国有宪法保护。但是英国呢，他是没有没有。相关
1: 的不成文的法律保护这个东西。嗯，好。嗯，品味书香，我们今天为大家介绍的这本书就是来自于京城出版社出版的《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》。这是斯诺登独家授权、唯一全程跟踪报道的未报团队精心打造的一本书啊！那稍后我们回来继续为大家介绍这本书的详细的内容。
2: 他敢于背叛最强势的美国情报机构，被全球追杀，逃往俄罗斯。他一个狂热的电脑黑客，却从坚定的反泄密者变成最大的泄密者。他和善内向，却秉持是非观念，不做沉默的大多数。他拥有待遇优厚的工作，却依然冒着生命危险曝光惊天丑闻。斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘，追踪了斯诺登事件的前因后果及详细过程，曝光了美英等国监控全球的种种内幕。新青年，文艺之声陪你一起走过这个春天
1: 。春天里，我最想就是开着车，现在到山里边那个盘山路啊。慢慢的开着，完了听着鸟叫，看着有山有水的。大家好，我是唱男中音的袁晨野
2: 。大家好，我是女高音柯绿娃。春暖花开，然后万物都变绿了。我觉得呢，当然我跟呃很多人都一样，特别喜欢，希望春天里北京的空气能变好，然后每天能看见蓝天白云。我觉得这个可能不需要踏青，如果能看见这个，我也就更满足了。春天里，我和文艺之声一起放飞希望。
4: 买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西
2: 。今天气之冷暖
4: 。好
1: ，我们一起来关注天气。北京今天夜间多云，最高气温二十摄氏度，最低气温十四摄氏度。预计明天多云，最高气温二十一摄氏度。明天夜间将会有小雨，最低气温是十二摄氏度。今天北京的空气质量处于轻度和中度污染之间。到本周末之前，北京空气质量都不会太好，彻底改观估计要等到下一个周末了。人保电话车险
4: 邀您一同进入海洋的快乐生活。我最近发现，好多人特别拽，想起来我就来气。你说说。这帮人验车有人代办，事故车有人代管，修车他们不花钱。北京三百多家四 S 店直赔，随便挑地最可恨的是，买车险还比别人少花百分之十五啊！还有大礼包给他们，他们凭什么？凭什么？哎，谁让人家打人保电话车险投的保呢？四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。说这个海洋有一天呢上这个综艺节目，特别的紧张，一紧张呢就把心里话给说出来了。主持人就问海洋说：“你最喜欢《水浒传》是吧？喜欢《水浒传》里边谁呢？”海洋就说了：“我喜欢武松，咔咔就喜欢武松。为什么喜欢武松呢？是不是因为武松勇敢呢？”话音未落，海洋非常紧张地说
3: ：“因
4: 因为因为因为,因为我,我喜欢武松是因为。”呃，武武松有一个非常漂亮的嫂子。朋友们，我太紧张了。我为什么不喜欢武松打虎呢？因为，因为我们要保护野生动物。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话
0: 投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字。书卖人生
1: ，好，二十一点。三十三分的北京，欢迎各位继续锁定 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台的文艺之声《品味书香》节目。今天晚上，小马带来的这本书来自于京城出版社出版的《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》，这是斯诺登独家授权的唯一全程跟踪报道，未报团队精心打造的一本书，实时追踪事件和经历者，也生动记录了台前幕后的那些不为人知的故事。那今天晚上，为了更好的为大家介绍这本书，小马也特别请来了这本书的中文版策划人，来自于京城出版社的朱策英老师，他也同时是这本书的责任编辑。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。今天我们就说一说你怎么看斯诺登的行为吧，在你眼中他是叛国者、名利狂、精神病，还是正义使者、全球英雄？哎，我们马上，朱老师，咱们一起来看看大家的留言。好，呃，来，呃，圣月心理自然他说：“我眼中的斯诺登，不管是不是英雄，但是可以肯定的一点是，他选择了破坏规则，而不是做一个沉默的大多数。没有多少人其实具备这样的勇气。所以说，从这一点来说，呃，他可能在某一点，在这一点上来说，他和常人起码是啊、呃、有不同的
3: 。呃，按中国人的话来说，苏诺登是一个。”典型的体制人，体制中的人，为什么那么说呢？所以他的勇气更可嘉，为什么呢？他父亲是他们的就是政府里面的，就是像军队啊，他就是美国不是有一个呃海岸警卫队吗？他是那里官员、嗯，母亲是法院工作的
1: ，对，就是纯粹是公家人的。对对对，没
3: 有。然后他又在各种的情报机构里混来混去，他应该也是知道这个这个情报机构多厉害，美国的情报机构对,对,对,对吧、嗯？所以他。去选择曝光，这个勇气可不是一般的人的能比较得了
1: 的。嗯，所以他没有做那个沉默的大多数、啊。对对,对,对,对对，呃，来，呃，木子玉他说具体问题具体分析。对于一个国家安全官方机构来说，他的做法肯定是泄密啊。嗯，呃，是可能是从这个角度来说是不对的。那对于被监听的另一个国家来说，无疑是一件好事情。对于普通民众和无辜的人来说，他应该是正义的那种化身。对，所以大家就把这个事情呢要分成几部分来看。嗯，这是他的观点。对，啊、嗯
3: ，其实。是这个怎么看？苏灯他觉得自己心理最大的原因是什么？他就说。美国这么做是不对的，是违反美国宪法的。嗯，你这么，你比他们这个国安局之所以做这样的监听，他是有理由的。嗯，因为九幺之后，他觉得这个美国受到恐怖恐怖的势力的威胁，他要监控这些信息。但是他说了，你监控特定的人员可以。嗯，比如这个是恐怖分子嫌疑犯，你可以监监听他，对吧？某个人可能有恐怖行为，监听他。但是国安局呢，美国政府呢，它是大规模监听，不分不分彼此。对他的敌人也监听，对他的盟友也监听，对每个普通普通的公众也监听，包括对中国的普通的公众的电话也监听，也也要进行。监控，你这个东西就是他觉得不对，所以他是报他要做泄密，他是因为这个原因，嗯，他觉得不正义
1: 。对，今天还有一条消息，就是呃，斯诺登获得了二零一四年的普利策奖啊。对，美国情报机构前雇员斯诺登揭露美国政府实施大规模监控的有关新闻报道，当地时间十四号获得了二零一四年度的美国普利策新闻奖、嗯。所以在这个问题上，其实你看，呃，有不同的这种。说法和不同角度的解读。
3: 对，对其实索登在这之前也获过好多好多奖，包括美国之美国的，他们有一个叫情报工作人员退休的，他们搞了一个奖，就叫叫就是奖励那些在情就是这些情报就特工人员，他们呃他们做了一些什么工贡献？比如他们做了一些他对他的这个情报工作，可能在情报工作来讲可能是不好的，但是他。是一个对公众有好的事儿，所以他们的退休的一些搞些一些关，他们搞了一个奖，斯诺登颁了一次
1: 。所以你看，即使是美国人，美国包括他们的情报官员，嗯、对,对,对,对于他这个事情也是不一样复杂的，对对,对,对，态度也是比较复杂的。对对,对,对,对,对。好，各位此刻正在听到的就是品味书香。我们今天为大家介绍的这本书是《斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘》啊。啊
2: 斯诺登档案：世界最大泄密事件内幕揭秘的故事，始于2013年6月5号，英国《卫报》的头条新闻披露，威尔森电话公司用户的通话记录被美国政府监听。次日，神秘的爆料人在香港亮明身份，斯诺登从此名噪天下。而作为被独家授权的英国《卫报》，也和他一起卷入了风暴漩涡。据斯诺登爆料，美国政府以国家安全之名，对公众的电话、电邮、短信等信息进行监控，监控范围波及世界各地。甚至德国总理默克尔约闺蜜看音乐会，都会呈报到奥巴马的办公桌上。美政府让公众隐私无所遁形。斯诺登和他所供职的美国国家安全局，正是这一切的操纵者。他自曝参与冷静。“清风五之眼”等一系列计划，而他也是这一切的抗争者。他把美国政府的丑陋、对民众隐私的践踏展现给全世界
1: 。好，我们继续请出这本书的中文版的责任编辑啊，也是中文版策划人朱策英老师。朱老师，呃，有听众问了一个问题啊，这、就是斯诺登。斯诺登本人，他在这个其实是情报机构当中，他的这个身份并不是特别高的一个。对对,对。他自己怎么能获得几十万份的这种情报？这,这本书当中怎么说的？这,
3: 里这书里面讲有披露，也披露了这些东西细节啊。我们书里，当然我讲的可能简单。他怎么获？因为他是网络管理员。嗯。我们可以看看斯诺登的。我们书中也有讲到他的一个大事联表啊、嗯。就是他曾经，他有。
1: 呃，所以说大家就是翻开这本书，你知道关于斯诺登的种种的情况，这本书当中都非常详细，对对对，包括他大事年表，他都干了些什么
3: ？大事年表我们书中虽然没有单独列出来，但我没看得出来。比如说，他曾经啊，他第一件工作跟情报有关的工作是进入了国安局驻一个大学的一个一个机构，嗯，就是为什么呢？这个国安局他需要大学跟他培训外语，对。他的特工培训外语，说，他在那儿去毛峰的毛利拍摄。他刚开始零五年的时候进入这个，那后来他又到中心局去开始，你记得啊？开始国安局，完了中心局，二零六的中心局毛利一个信息技术的，就 IT 的。他本来就是，嗯、我们知道苏登，我们讲了，他虽然高中没毕业、嗯，后来他自学了一个东西啊，但是他所有的电脑技术都是自学的
1: 。对
3: ，自学的呢，他就凭着他的电脑的，我们可以说他电脑黑客啊、嗯黑，他很厉害哦。侵入了、啊，<笑>对吧？他很厉害，所以他就靠着他的这个本，这个这个本领进入到中情局了，嗯。中情局他派到哪儿呢？中情局后来很快的派到中情局驻国驻国外的一些机构去干什么？跟中情局的各地的使馆或者涉外人员他们做一些网络维护啊，这个些的 IT 方面的一些辅助的服务。嗯，这是他的第二份工作。第二份后来以后他呢又辞职了，进入国安局。这是09年2月，中情局辞职进入国安局，去哪儿了？派到国安局派到日本了。嗯。所以他在日本也他后来为什么为什么他日语,语好？他日语在日本学过日学过日语啊，嗯、在日时间长。然后之后，后来他又他那个时候才开始就决定他要新密了，那那时候就开始收集。但是他那个时候只是做一些基础工作，还没有大规模的，然后他为了更方便，他又申请去了，回到了这个美国本土的夏威夷中心。嗯国安局的，从那里面他涉及的机密更多一些，所以我们说他怎么能获得那么多机密文件？因为跟他身份有关，他就是网络管、网络管理员嗯嗯。像一个网络管理员，你所有在你的服务器上、系统都要经过他来，他都能看得到。你，因为他跟工作有关。另外一个，我们讲到啊，美国的这个服务器上的东西并不是存在一个地方，比如说国安局的服务器，它的总部的地方它是怎么弄呢？因为咱们夏威夷和它本土啊，美国本土它是有、嗯、是他的，他是讲到。他用的软件，他们后来媒体也公布了，他用的特别初级的爬虫软件，哦、就是很简单的、就是，就是就是就是从你那儿盗取你的文件啊嗯嗯。但是他是获取啊。然后呢，公安局这组也讲了，公安局睡着了吗？因为这应该很严格，他拿他文件，他也要报警的。但是他没有报警，为什么？因为他去的时候那时候都下班了，他弄的文件那边都下班了。嗯、下班了以后呢，有人值班，但是没有人很警惕的发现这个问题，所以他就通过倒时差、嗯，就是你在。你在下班的时候，我去弄你的文件，这是他两个便利条件。嗯，另外他是有意识的，我们后面书里讲的很详细，他并不是一一旦一个地儿能获到那么多，他是通过不在每个地方获得不同级别的文件，他说这个地方他基本挖的差不多他就换一个地儿，他放工作就后面就是这样的，换了很多工作。我们知道，硕登他是他的工作既有直接受聘这些情报机构，另外还有一个美国有一个叫。contractor， 嗯，就是什么呢？美国政府为了降低预算，嗯、他们不直接聘用某直接的公务人员，他是通过一些 contractor 中间商来、嗯、用他们来做，他们自己聘用人员，我这报给你一定的费用，你自己找人，没错，跟我服务、嗯、叫外叫业务外包，所以他后面几工作都是从业务外包。其中最著名的是戴尔，他跟戴尔在日本就是戴尔的雇员，就是戴尔公司雇佣他进入中间局呃国安局去工作，嗯，这个中国。在中国好像不多，但美国这个都很多。另外，后来他又辞职了，现在现在另一个咨询公司去了。咨询公司也是他们委派他进入这一个公安局去工作，所以他不断的换工作，也是后面几工两个工作都是为了找到不同级别或者更高级别的东西。所以他就三点吧，就是他有意识的去挖。另外，他有身份也方便，技术方便。第二个呢，他有些技巧。
1: 对,对，你看，它是一个长期的过程，不是一蹴而就，不是短时间就完成的这个工作对,对,对,对,对,对,对，所以，他想爆料这个新呀、啊，由来已久了。对哈哈，他
3: 是09年去日本，呃，驻国安局去日本的那个那个派驻到日本，那个、时候就开始动心思，因为什么呢？他发现。嗯奥巴呃，小布什当时啊就，就发现就是很多监控普通民众的东西，他觉得不应该。你监控恐怖分子可以啊，但你监控普通民众这就是侵犯人隐私的，而且你是，也是跟美国宪法相违背的。所以他的那时候就动了心思，然后就日本的时候就开始已经做这个做了一些工作，但是那时候文件可能没弄那么多。到后来在派到这个夏威夷之后，他的文件的。中的
1: 越来越多了，嗯，所以即使是西方媒体啊，也这个质疑美国政府的相关的一些工作，就是曾经被西方国家吹嘘为保证个人自由、民主力量的种种的行为，现在正在被搞改变、改造成实施监控的一个机器啊。那也有朋友问了一个问题啊，就是、说这个斯诺登他对于自己现在的这个这个行为啊，这个后悔过吗？从来没有爆料，从
3: 来没,没后悔。你可以看书上，从来没后悔。嗯、他在爆爆料的第一天。啊、呃，他都躲到香港。我们知道时间啊，这个时间咱们可以看一下、嗯。我们刚才讲到的，这时间可能在我们在媒体上没有很很少发现的。对，嗯、他是五月二十号从夏威夷跑到香港。对，他为什么他能跑？他是请假休病假。对，跑到香港带了带了五台电脑、四台电脑、三天电有所有的文件在那里边嗯，都带过去了。然后呢，他正式跟。美，当然这之前他跟《卫报》记者已经有联系了啊，对嗯、但是他呢没有，之前没有透露他在香港了。后来突然的，他说往《卫报》记者去香港的街头，所以6月3号他们是个《卫报》记者接上头的、嗯，刚才讲到那个细节啊，呃接上头。然后呢， 6月4号他们正式在香港那个他的宾馆的房间里面正式采访
1: ，对
3: 。然后6月5号他们就报道第一篇文，第一篇报道，嗯。六其实这还有个时间点， 6月6号他实际上就已经。决定要公开自己身份，他为什么呢？他在这种公安局待过，知道如果不公开这个身份的话，公安局就会查，在内部查，到底是内部谁会折腾他的很多朋友同事会。会他觉得他觉得这不心不忍，所以第二天就就往那个微报记者给他录了一个像，嗯，一共是7分钟或几长，剪成12分钟，就告诉他我是谁，为什么要曝光的，这种种理由、嗯，和微报剪成12分钟，发他网上，但是并不是立马的。因为我们知道六月六号就开始，他已经录制好了，但是到一经到六月九号、六月十号才在每天正式播，为什么？他的文件传回英国，当时也冒了很大的风险，嗯，所以这里也有些揭露。所以我们讲的这个，呃，为什么说我们这个书是未报，它是未予指指定的人呢？因为从开始到后来都是未报，所以文件通过未报转递了媒体。是、嗯，直到后来英国不让他报美，呃，报美英国的美未报不让他曝光这个 s n 事件，继续曝光的，因为可能要关门啊。他就跟其他媒体分享，比如说《纽约时报》，嗯，其他的有。在做，所以后面的文件，别的媒体拿到了文件，如果斯诺登有关的文件，都实际上都是卫报转交的。
1: 嗯，所以在这本书当中啊，有一段是这么写的：当斯诺登坐在香港美丽华酒店的房间里，打开开关，启动所有这一切的时候，他显得非常平静。根据格林沃尔德的观察，斯诺登对自己行为的正义性确信无疑。这不仅体现在他的理性认知上，也体现在他的情绪和心理反应上。在向媒体反映情况之前，斯诺登已经意识到他以后。极有可能会有牢狱之灾，但在那个意义重大的夏天，他却显得格外的宁静与平和。他信念坚定，内心坚如磐石，没有什么能够动摇他的这一举动。你看，从这一点我们就能看出，他这个时候其实已经下定决心了。对，啊，不回头了。对
3: 他，其实我们书里看，他从来没后悔过、嗯，因为他觉得是自己是正义的。嗯，所以我们讲到这个，呃、咱们说了很多的细节刻画，这个书有，我也想这个书去打特色，啊。比如说这个书有。第一个，它是一个大小节目。刚才我们讲的说啊，大的环境里面，大的社会背景，我们这书也有涉及，包括历史啊，包括这个法律都有涉及。但是它有一点涉及到个体的东西，比如说灯，比如那几个记者，嗯，都是当然冒着很大的风险，对，很可能如果做不好哪边，可能他们可能就消失了。这里面有讲，所以它不是一个简单的，就是。孤立的个案，孤立把一个人放在一个孤立没有，就是凭空的说一个事儿、嗯，一个人他是放在一个环境里面、嗯，所以我觉得这是一个大欢迎了小人物，小人物中的大环境，嗯、这个、这是他第一大特点。
1: 所以很多人对于这本书的写作者啊，卢克哈丁是非常感兴趣的、嗯。关于这本书的写作者，您所了解情况是怎么样啊？
3: 这个人你很传奇，嗯，他本身就是一个曝光者，本身就是一个抗暴者。怎么讲呢？他曾经当过《卫报主》驻英呃俄罗斯的俄罗斯的分社的社长。记者站或者叫记者站，记者站站长吧，嗯、他曾经在俄罗斯，因为俄罗斯在那个从苏联解体到后来这个过程中，嗯、程中有些事情他看不惯，嗯嗯、或者觉得他有有必要要去所写的很多的文章把批判俄罗斯，对，包括他后来写一本书叫《黑帮国家》，嗯，就讲俄罗斯说俄罗斯就是黑帮国家，尽管他所有的民主体制了、嗯，但他是黑帮国家，比如讲他政府官员怎么腐败啊，怎么的、嗯，后来就说过很多不适当的话，就被俄罗斯驱逐了，对。啊，后他还写过其他的，不仅曝光这种，还写过其他的曝光的事件，曾经就获过一些，呃，曾经也被提名获过一些奖，就是去曝光方面的东西。嗯，所以他是一个敢写的一个敢写敢说的一个一个作者，同时他，他也是，汇报的一个很，就笔啊，资深他笔感比较好嘛，所以他这也是为什么接这个任务，他是速度非常快。嗯，他只是选的千秋，这所以说现在。世界媒体说，这个书我们可以毫不夸张地说，它是首部关于斯登的权威著作。嗯，因为它的作者背景、作者的后背后的资源团队，包括这个书就是第一部，别人所有的你编的都没有它这，嗯、很多详实的、详细的对对对的资料、嗯。所以我们可以号称它是第一部
1: ，因为它是全程跟踪这个亲历者斯诺登的，也是全程参与了啊、呃，这个观察到这个世界的一个全程的一个过程、嗯。那我们接下来通过一个短片来了解一下这本书的作者，来自于英国的卢克·哈丁。
2: 者卢克·哈丁，英国新闻记者、作家，毕业于牛津大学，公职《英国卫报》。卫报是斯诺登首选的消息发布平台，也是全球唯一全程报道斯诺登事件的媒体。卫报采访团队对斯诺登做了一百多个小时的面对面采访，几百万字的采访笔记。而卢克·哈丁是斯诺登事件采访团队的核心成员，卫报指定的本书撰写人。卢克·哈丁曾先后在多家报纸任职 ，1996 年成为《卫报》驻外记者 ，2007 至2011年担任《卫报》莫斯科站站长。他著有《维基解密》《阿桑奇与保密制度的战争内幕》等多部作品，其作品被翻译成十余种语言，曾获英国最重要的政治写作奖——奥威尔奖提名。
1: 好，我们通过这个短片了解了这本书的作者卢克哈丁的相关情况。我们看到他其实也写过，比如说像《维基解密》《阿桑奇、啊》亚等等这样的相关的一些著作，所以他也是美国政府眼中一个不安分的一个一个角色。嗯、一个可以这么说
3: 吧、呃？对，呃，我们这本书其实刚才呃这些读者啊，包括小马尔讲得好，其实还有他这个书、啊、还有一个最大的特点，它有很多细节化的刻画。所以我们媒体有媒体讲啊，我们这本书有两大特点啊，就是他写的风格有什么呀？既有呃，谍报小说的特点又有一个卡夫卡的那种写作的风格，嗯、所以、啊、讲到他的细节化，这、就是他第二大特点，就是很多细节化的刻画对人物事件的刻画，比如说色灯，刚才讲到他的他的家人朋友，其实就讲到他把他的呃这个。包括这个记者都去上他的那个夏威夷的那个房子拍的照回来看，就是我们书上有的照片啊，就是还有他通过他的邻居啊，在采访啊，了解苏都当时什么情况啊，对吧？包括他和他女朋友的一些事儿，他都是怎么找的？他女朋友也肯定后来不能接受采访了，对，他那怎么他通过他们的网？博客网的博客去找到很多的蛛丝马迹来分析苏登是怎么和他女朋友怎么样的过生活呀、啊？但是当时所有的他们的网，他女朋友把苏登和他们生活照片也发到网上去，但是苏登当时很有意识，他是一个专业人士啊，他是从来不露脸的，嗯，露脚，露后脑勺。露背影，就是不露脸。嗯，所以他的女朋友的博客上是没有他的那个脸的
1: 。对，正面的形象的。对这、啊
3: 、没有正面的形象。然后呢，啊、呃，这个女朋友是跟他怎么过生活，包括换房子，包括他的各自的喜好，包括各自的业余生活。还有一点，我们媒体现在可能也在吵，就是色东的这个女朋友是一个舞脱衣,脱衣舞脱衣舞娘。嗯。但是这个脱衣舞娘不是做色情的服务，她是一个艺术性的。啊、嗯。嗯嗯。是这么讲。艺术表演的。对对对。啊、对然后他还这女朋友还喜欢拍照。嗯。他怎么应该说感情比较深，但是后来自从决定要泄密、要出逃到香港之前、嗯，没有给他。现在资料显示没有给他透露任何的信息。对后来分析什么？为了保护他们，保
0: 护他。对对，保护他。他知道这保护人保护对
3: ，他知道国安局多大多厉害，知道这个美国的情报机构多厉害。你要他知道他就可能很危险。对，所以他就像他的父亲后来也生病了一次说怎么着，他立马就说父亲说的不对。他父亲说不对，他也这么说，就是为了保护他家人。嗯啊、嗯，我们还有讲到，就是《色灯带》这里面细节还讲了很多有趣的，比如说他香港他怎么怎么去防间谍，防别人窃听他的东西他的门上两侧放上枕头，嗯，就防止人窃听。然后在门后呢，他要出去的时候呢，把门锁上以后，锁之前呢，在门后放一杯水，对，做一点记号。哎，水后边放一张纸，嗯，用酱油在纸上画一个记号。如果那个杯子被碰到了，肯定在。这个水泼到这个纸上，纸上的这个酱油机号立马就可能就变形了。对，所以这个东西这个很有特点。还有后面的细节，比如说未报或者受到压力，他是要英国政府你要再不给我合作的话，你要关门。嗯。后来他们就妥协一个办法，就是说你可我文件只能把我交我的文件，我不不能交给你，为什么我？我我这次有都有承诺。嗯。但是呢，我折中一下，我你可以看着我把文件销毁。所以他们就派了两个特工监督。这个卫报在地下室把这东西砸碎了，嗯，就、这个、硬盘砸碎，这是也很细节化。他们有很多的这个这种这种细节化的刻画，非常好，别人看不到的东西。嗯嗯
1: ，所以说大家买这本书的时候，你会觉得这本书关于斯诺登本人，关于斯诺登事件的来龙去脉，整个细节啊、呃，这个他是有非常详实的一些记录的。呃，我们已经节目进行到最后了，朱老师对对给我们来介绍一下，就是关于他的流亡的情况。这本书当中介绍对他下一步。他现在是在哪里？下一步的情况是哪里？呃，
3: 现在是在俄罗斯，但具体他地点是没人知道的。为什么？这是一个保密，保护他安全。嗯、同时，作者也有观点，但是作者的仅仅作者观点。作者说他现在是俄罗斯的客人，嗯、但是从毛驴观察，他是俄罗斯的。俘虏啊啊！不不、啊啊，他他不是说俘虏，啊、俘就是他的一个，呃，俄罗斯拿着他实际上把他囚禁了。对对,对。但是我们看发现他现在还是很自由，但是这个多的因为俄罗斯有仇嘛，嗯、所以他有的个人观点也很。另外一个，他就说，斯通这个逃亡生活会是几年、嗯、几十年还是怎么着呢？他现在大家都没有答案。嗯、对。
1: 但是这是一个未知未知数，所以
3: 我们大家就后续我
1: 们现在也是拭目以待了。对于美国政府来说，对于这个西方的一些、呃、这个政客来说，斯诺登无疑是一个定时炸弹啊！不知道什么时候会引爆。对啊、呃，对，因为他手上还有一些相关的一些机密的问题对还没有暴露对，对，暴露出来，而那些才是最为致命的一些东西。对、嗯，但他也呃，就斯诺登，我看这本书的时候，他也有一个原则，就是他什么样的东西他是不报了。对，哎，对
3: ，比如说具体人物，比如特工的名字。嗯具体的他的身份，还有具行动的细节，为什么他细节太多，他都可能被人知道他这个事儿怎么办？对、哎、对对,对,对，还有一个射灯，他绝对不是为了钱，为了民生。他那出了有一个详细的给阿桑奇对照，《卫青姐妹》的主编对照说阿桑奇喜欢灯光啊、呃，喜欢这个别人关注他，而他不是，他是一个不爱怎么说话的人，很腼腆，而且他不愿意轻易的暴露。他只要或曝光是为了正义。另外一个，他是不为了钱，你知道他。曾经的工作是年薪是二十几万美金的，嗯，这是一个很高很高的，在美国也是很高的一个薪酬、啊。最后他放弃这一切，稳定的生活、稳定的收入，然后做这选择的时候，他绝对是为了正义。嗯
1: ，好。今天我们为大家介绍的这本书来自于京城出版社出版的《斯诺登档案》，这是斯诺登独家授权呃的一本啊、呃，这个来自于《卫报》团队精心打造的一本书啊。中文版是也是非常的这个呃精彩的一本书啊。本书读起来很像呃这个勒卡雷的谍报小说，又夹杂着些许卡夫卡的风格。就像刚刚呃这个朱老师所说的一样，这本书当你读到的时候，一定是非常惊心动魄的。但是它和那些所谓的惊心动魄的那些。谍战小说相比，它有一个最大的不同，就是它是现实，而这个现实才是搅动世界的一个最大的一个现实。对啊，好，今天的品味书香就到这里。呃，节目的最后，我们继续通过一个片花，进一步的为大家来介绍这本书的相关情况。庄老师，咱们再见。
3: 再见。
2: 今晚分享首部全面介绍和解读斯诺登事件的权威著作《斯诺登档案》，世界最大泄密事件内幕揭秘。斯诺登是怎样瞒天过海顿至俄罗斯的？你最爱的 iPhone 是潮品还是泄密品？全球最叛逆的人有着什么样的爱情？德国总理默克尔打电话就没人偷听吗？斯诺登是叛国者还是捍卫公众权益的英雄？谍杀、窃密、监听，超级黑客的爱情，大国角力，亡命天涯，尽现全球英雄的传奇人生和内心独白。这本书就像《谍中谍》的小说版，读来情节跌宕、惊险刺激，可惜反派是强。英雄示威，更可惜的是，这一切不是小说情节，而是现实。